1: Daniel Goleman, que cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los
0: demás. Ah.
1: Esto es Dale al Place, algo más que un programa de radio, un espacio para ti, donde poder mirar la vida desde un punto de vida más diferente. El espacio del coaching en las ondas. En tu radio, en Siberia FM91.8. con nosotros? Vamos a hablar de inteligencia emocional y de la importancia de usar las emociones de manera inteligente y ponerlas al servicio de un objetivo. ¿Arrancamos? Bueno, pues muy buenas noches. Tenemos con nosotros hoy aquí en nuestro programa a, bueno, a nuestra colaboradora habitual, a Bea Lafarga, nuestra ingeniera de emociones. Muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Buenas
2: noches, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien, fenomenal.
1: Siempre se te ve fenomenal, así que, así que da gusto. Eh, Bea nos va a acompañar en todos los programas eh, de, de Dale al Play y hoy tenemos también a una persona muy especial. ¿Eh? Es una persona especial. Me pone así cara como de, bueno, especial, especial, ¿no? Pero sí, para mí es una, una persona muy especial, es, es un amigo. Eh, él es Sergio Peleta eh, Y de ayer le decía, oye, Sergio, pásame un poquito, por favor, eh, unos pequeños detalles, unos pequeños de tu, de tu currículum, qué has hecho, qué has estudiado, a qué te dedicas. Y me, me pasó por WhatsApp, ¿eh? Todo hay que decirlo, que me lo pasó todo por WhatsApp. Muy bien, además muy cumplidor. Y me decía, bueno, pues mira, soy licenciado en INEF, experto en coaching deportivo, con un máster en PNL, entrenador nacional de fútbol, actualmente también profesor en el Colegio Urquide de, de Vitoria, futbolista semiprofesional, que esto me lo tienes que explicar, qué significa semiprofesional en el mundo del fútbol, ¿Eh? y que actualmente, bueno, pues está impartiendo talleres, charlas, conferencias sobre, sobre inteligencia emocional. ¿no? Pero había una cosa que me gustaba y que destacaba sobre todo, que decía, pero que como, y como a él verdaderamente le gustaba definirse, es como una persona que se siente genial ayudando, guiando y viajando. Gabón, Sergio peleta muy buenas noches, ¿qué tal?,
3: Buenas noches ¿Qué tal estás? Pues suena muy bien todo eso que has contado
1: ¿A qué te ha sonado mejor así cuando te lo cuentan los demás, eh, que cuando lo estabas escribiendo tú mismo? Sí, sí,
3: yo cuando lo estaba escribiendo decía, pues, qué serio suena esto, ¿no? Y además es, cuando hablas del soy, ¿soy qué es? Lo que has estudiado, dónde trabajas o cómo te sientes, ¿no? Ajá, perfecto Y cuando me decías, me gusta
1: ir con una persona que me siento genial
3: ayudando, guiando y viajando Lo de ayudando lo he ido descubriendo por el, con el tiempo eh, porque cuando tú ves a alguien que es capaz de superar adversidades o manejar situaciones o, o cambiar hacia una situación que le gusta más oye, eso te da una tranquilidad y, y a mí me sale una sonrisa enseguida y luego guiando, a veces eh, simplemente estás a su lado y luego lo de viajando es que me salió enseguida es ¿eh? como, qué cosa es lo que más me gusta hacer y luego viajar ya. Que...
1: Además comentábamos antes de récord que te vas en breve, yo creo que en este mismo mes te marchas a, a, a Birmania, ¿no? Nada más y nada menos.
3: Pues sí, eh, justo acabo las clases con, con Urquí, de y me gusta mucho esta época, no se marcha casi nadie, hay tiempo, el, los viajes son más baratos y me encanta mucho el sudeste asiático, así que la gente allí sonríe mucho más perfecto, genial, yo te dije cuando te hicimos la invitación a venir
1: a darle al play a nuestro programa de radio de positividad lanzada te dije, ¿te atreves a jugar? como futbolista semiprofesional yo creo que, que va a pelo ¿no? es que...
3: Mira, cuando has metido lo de semiprofesional jugaba distinto ahora, si, lo de jugar ahora sin profesionalismo me gusta mucho más
1: ¿qué significa eso de futbolista semiprofesional?
3: ¿Es que... mm... Bueno, entiendo que hasta un chaval que entrena tres o cuatro días a la semana se le puede llamar semi-profesional. Básicamente es que tu ilusión y a lo que te dedicas y lo que pasas mucho tiempo de, de tu vida en esos momentos es a una pasión que era jugar al fútbol. ¿no? Entonces, bueno, te daban algo de dinero, pues entonces, para gastos. Pero básicamente es que tu, tu vida estaba enfocada a jugar al fútbol, a que llegas el domingo, a disfrutar con ello... Entonces lo llamaría semiprofesional. Perfecto.
1: Entonces, como deportista, estás dispuesto a que podamos aquí hacerte cualquier tipo de preguntas, nos vas a regatear, y yo creo que vas a ser capaz de, de poder afrontar la entrevista perfectamente. Vale, Sergio. Eh, también eh, mencionábamos al principio del programa que bueno, queríamos hablar de inteligencia emocional. Uh -huh. Yo creo que tú has hecho una muy buena vinculación y estás vinculando el mundo del deporte con la inteligencia emocional. Y yo creo que podemos entrar un poco por ahí, ¿no? ¿Verdad? que te parece? Sí, muy interesante. El, el, que, el que, bueno, Nos puedes contar un poco también tu experiencia. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente y cómo de alguna manera estás fusionando ¿no? lo que es la inteligencia emocional? Pero igual, por poneros en situación, eh, ¿de qué estamos hablando ¿no? cuando nos estamos refiriendo a inteligencia emocional?
3: Yo lo definiría como la capacidad de, de gestionar tus emociones y la de los demás. Cuando te encuentras con un grupo o con un deportista, o me da lo mismo con un alumno o con cualquier tipo de persona, todos tenemos unas emociones. La historia es cómo las manejamos. ¿no? Eh, llevarlas a, a estar mejor contigo mismo, a, a compartir espacios en los que se pueda estar mejor, eh, sería eso, ¿no? ser inteligente en un sitio. Uh
0: -huh.
1: Eh, A hay una definición que, que me gusta mucho de Daniel Gómez, que es un poco como el, el mm -hmm. padre de, de la inteligencia emocional que dice que es usar, ¿no? Lo decimos que es usar las, 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 la inteligencia, las, emociones de manera inteligente, porque ¿no? mm -hmm. muchas veces somos emoción, mm -hmm. pero no somos capaces de gestionarlo, ¿no? de alguna manera. Entonces, pues, bueno, pues, ¿cómo lo estás haciendo, cómo estás vinculando de alguna manera todo esto eh, con gente del mundo del deporte, con gente relacionada con el mundo?
3: ...el deporte... Eh, ...básicamente lo que hay es... es rapidez... ...entonces eh, no hay muchos tiempos para pensar... Eh, ...fallas una canasta... ...y cómo... Eh, ...sales rápidamente a defender... Eh, ...pero claro, eso... Eh, ...la siguiente vez que tengas que tirar una canasta... ...¿qué te pasa? ¿Cómo manejas eso? ¿no? ¿Y cómo maneja el entrenador? ¿Le pongo? ¿Lo sigo poniendo? Y... Entonces es intentar vincular lo que dices tú... Eh, ...qué es lo que pasa en tu deporte eh, para llegar a, a, ser, a, a ser mucho más rentable de alguna forma eh, todo el mundo yo creo que seríamos capaces de tirar un penalti sin ninguna presión pero tirar un penalti en la, en la final de un mundial hay que levantar la mano y decir yo quiero tirarlo
1: mm -hmm. además estamos hablando de gente profesionales, gente del mundo del deporte, que al final conviven ¿no? en un grupo donde al final existen muchos egos, mm. que al final están también sometidos a muchas presiones. ¿no? Al final es gente que tiene que ganar eh, y donde parece que las emociones eh, quedan al margen y donde parece que hasta ahora, hasta hace poco, las emociones quedaban completamente apartadas porque el objetivo era ganar a cualquier precio. ¿no? Mm -hmm. Es decir, ¿cómo, cómo se gestiona eh, con un grupo de, de, de deportistas eh, con, con inteligencia emocional?
3: Mm. Eh, está claro que, que tiene que ser individual en muchos casos porque, porque no todos somos iguales. Porque hay gente que, que no necesita un abrazo, hay gente que necesita un abrazo, hay gente que, que se pone las pilas hablando de la familia, hay gente que se pone las pilas eh, subiendo a un podium. Eh. Es difícil eh, hablar como grupo, pero si tú llevas un tiempo entrenando en un equipo, eh, sabes que hay vivencias que que ayudan a crecer a ese equipo. Entonces, yo creo que como entrenador lo que hay que buscar es esas situaciones de unión, de lazos, en las que tú cuando veas a tu compañero eh, cansado, quieras a hacer algo más por él, eh, todo eso, que a veces si miras solo en ti mismo, no lo harías igual, pero cuando ves a alguien, eres capaz de dar ese pasito, ¿no?
2: Pero, Sergio, ¿me permites, fijar un segundito? Eh, a mí sí que me gustaría saber, porque yo creo que es algo que no solemos hacer, ¿no? Y hay una fase inicial en, en todo este ámbito de inteligencia emocional que entiendo que en el equipo y en el grupo se tiene que hacer, que es la del autoconocimiento, ¿no? Es muy complicado saber gestionar o poder identificar las emociones de la gente que te rodea si ni siquiera eres conocedor de las tuyas propias, ¿no? Y entiendo que esto en un equipo es importante, ¿no?
3: Eh, ahí las has dado. Ahí las has dado porque está claro que... Eh primero habría que empezar igual con los entrenadores, que son los que van a guiar un grupo, ¿no? Eh, y el autoconocimiento es básico. Primero darme cuenta qué me pasa cuando meten un gol, qué me pasa cuando un jugador me levanta las manos, qué me pasa eh, cuando oigo o leo en, una, en un periódico una crítica que no me gusta nada. ¿Cómo manejo todo eso? Eh, porque al final tú si apartas todo eso... No deja de ser un trabajo. Yo llego, entreno, monto los ejercicios, entrenamos, eh, pero luego hay que manejar todas esas situaciones. Entonces, primero saber cuáles son tus miedos, eh, dónde te paralizas, eh, qué te hace avanzar. Pues cuando tú conoces todo eso es mucho más fácil eh, gestionarte a ti y luego
0: ya al grupo.
2: Que son cosas que parecen muy evidentes, pero luego cuando te paras a preguntar, la gente te mira con cara de, perdona, ¿a qué me estás preguntando? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve en esta vida? ¿Qué es para ti importante?
3: Yo creo que la palabra que has utilizado básica es, me paro. ¿Quién se para?
2: Muy poca gente, no tenemos se... tiempo.
3: ¿Quién se pregunta, a ver, me voy a hacer una lista de 10 cosas que me gustan, que me encanten. Cuando las hago, ¿cómo me siento? Y cuando no las hago, cuando llevo un mes sin hacer ese tipo de cosas, ¿cómo estoy? Uh -huh. Gracias. Ya no solamente, eh, y vinculamos también un poco ¿no? el mundo del deporte con el
1: día a día. Es decir, ¿por qué consideras que es tan importante el tema de la inteligencia emocional en nuestra vida, en nuestro día a día? Eh, porque además comentabas, ¿no? Es decir, tanto en el deporte como en el trabajo, eh, en nuestro día a día, como en el la vez que nos levantamos. ¿cómo, ¿Por qué entiendes
3: que es, que es tan importante la inteligencia emocional? Pues porque esto se me acaba de ocurrir ahora, pero creo que estamos sobreviviendo. Entonces, cuantas más herramientas tengas para sobrevivir y estar mejor, pues mucho mejor, está claro. Eh, hay gente que se levanta y piensa eh, qué día más duro va a tener, y hay gente que se levanta pues mira, hoy tengo esto, y me anima. Y aunque tengo estas siete horas por delante, pero hay cosas que me, que me ayudan a seguir adelante. Entonces, como una forma de, de sobrevivir y de tirar adelante y, y bueno, avanzar.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo se toman esto? Cuando tú les hablas de esto a gente que, que no ha oído nunca hablar de inteligencia emocional, ¿no? que nunca ha oído hablar de, del autoconocimiento, que no ha oído nunca hablar del pararse, ¿no? porque al final vivimos chutados y vamos por la vida pues eso, eh, a 100 por hora. Eh, cuando tú les planteas esto,
3: ¿cómo se lo toman? Eh, creo que es lo más difícil, entrar, entrar. Es decir, yo creo que hay que primero crear un espacio en el que las personas que aparezcan por ahí se sientan cómodas y digan: ¡ay, va, mira! Hay un espacio aquí creado para poder hablar de cosas. Eh, ...en las que no te sientes enjuiciado ...porque a nada que hable uno... ...uno dice, no, eso no es así... ...entonces ya la siguiente vez no sé si quiero hablar... ...entonces primero crear el espacio... ...y luego igual no tienes que hablar de inteligencia emocional... ...sino de esa... ...oye, María es una lista de, de cosas que te gustan... O, ...o... ...si mañana pudiese empezar el día como tú quisieras... ...¿qué estarías haciendo? ...y empiezas oye, a imaginar... ...a crear un poco tus cosas... Oye, y luego le puedes llamar inteligencia emocional o no, pero al principio que parece un juego, tipo esto. Vamos a jugar, pues vamos a jugar, vamos a jugar a conocernos, vamos a jugar. ¿La gente está dispuesta? Claro que sí. ¿Quién no está dispuesto a hablar de las cosas que le gustan? ¿Y quién no está dispuesto a, a cambiar aquellos miedos que le paralizan por algo de decir, oye, sí, pues me quiero sentir mucho mejor aquí?
1: Mm -hmm. ...ya no solamente trabajas con, con, con personas con deportistas... ...sino que también estás eh, vinculado al mundo educativo... Eh, mm. ...como profesor... Eh, ...¿crees que se le está dando importancia... Eh, ...o la importancia suficiente a la inteligencia emocional... En el, ...en el ámbito educativo?
3: Hombre, está claro que de unos años aquí... ...ha cambiado mucho la, la historia... Eh, ...aún así... ...sigo creyendo que, que... la educación va a ir por delante... De, ...de los planes educativos... ...¿por qué? Porque tú te acabas dando cuenta en una clase si eres capaz de observar que alumnos eh, van a clase con ganas que alumnos se quedan bueno, y si pudiesen no irían a clase eh, todo ese tipo de cosas en fin, a nosotros nos valdría con decir, bueno, yo solo evalúo eh, pero ¿cómo evalúas cuando a alguien eh, se le ha muerto el perro? un chaval que viene a tu clase se le ha muerto el perro y está mal entonces hay que tener como herramientas para descubrir qué está pasando ahí. Y a partir de ahí decir, oye, lo importante de la educación que es que tú aprendas hoy los 10 ríos más importantes de la India o cómo manejar la situación que tienes hoy con, tu, con lo del perro, por ejemplo.
2: ¿Están los docentes preparados para hacer ese tipo de evaluación o de acompañamiento a los alumnos?
3: Eh, yo creo que los docentes están muy preparados. La historia es... Creo que hay que soltarse más y decir realmente qué es lo importante, la educación. Cuando yo pregunto a los padres, ¿tú qué quieres para tus hijos? Es que casi todos te dicen que sean felices. Vale. ¿Cómo va a ser tu hijo feliz? Ahora vamos a pensarlo. ¿Y qué sí. cosa estaría haciendo?
1: Yo ahora voy más allá y estamos preparados para soltarnos. Pero, padres,
3: madres, eh, docentes, ¿estamos preparados para soltarnos? Igual hay que quitarle la importancia a eso que llaman fracaso. ...o al equivocarme... ...si yo soy capaz de reírme de mí mismo... Eh, ...pues... ...pues es una gozada... ...el otro día veía un programa en el que estaban... ...estaba como centro el gran Wyoming... ...y había un montón de humoristas metiéndose unos con otros... ...y se reían unos de otros y decía... ...qué gozada... ...qué gozada que tengas una cena, imagínate... ...con gente que se ríe de sí mismo... ...pues es muy divertido eso... ...y sobre todo es... ...ah mira, esto me pasa... ...y, y entonces el fracaso el cometer errores el equivocarme si le quitamos valor a eso la gente se va a atrever a hacer muchas más cosas
1: yo sé que este es un tema que a sí. que le pone. Que, que está aquí ella, pues. Eh, sí, soy muy americana. Eh, no, y además que, vea, es experta además en inteligencia, está trabajando mucho ahora el tema de las inteligencias múltiples. Eh, algo que se está empezando a, a introducir en los centros, ¿no? Están empezando a apostar eh, por otro tipo de educación, eh, uh -huh. basado más en las inteligencias múltiples, en las cuales está también la inteligencia emocional. Eh, y basándose más en, en esas habilidades y competencias que no se trabajan tanto en el centro, ¿no? Porque parece que nos centramos mucho en lo que es el currículum, uh -huh. en, en esos objetivos curriculares que hay que conseguir... Y estamos dejando de lado algo y aspectos tan importantes como las competencias para la vida, ¿no? Es decir, lo que queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas eh, tengan esas competencias. Y es algo que no se trabaja en el centro, ¿no? Quizás por, por esa falta de que falta que necesitamos que soltarnos un poco más. Pero yo sé que vea está aquí y, y sí que me gustaría que también compartiera con nosotros un poco cuál es su visión un poco con respecto a, a
2: este tema. Sí, bueno, lo cierto es que comparto mucho lo que dice Sergio y sí que creo que tristemente a día de hoy el sistema educativo tiene un sistema muy poco flexible, ¿no? que no da pie a, a cambios tan en principio aparentemente insignificativos como pueda ser el pararnos a pensar y conocernos a nosotros de una manera mucho más eficaz ¿no? y saber gestionar nuestras emociones de una manera que nos ayude a conseguir los objetivos que nos marcamos. ¿no? Y parece ser que por ese sistema educativo tan poco flexible, los que queremos estar inmersos o los que estamos inmersos en el mundo educativo tenemos la excusa perfecta para no hacer cosas diferentes ¿no? y al final... Existe yo creo que un ambiente de desmotivación por, bueno, como las cosas son así, así me las como, en lugar de, bueno, es que con todo esto se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y además tú que estás en ello, estás yo creo que eres consciente, ¿no? Del poder que tiene un recurso natural como el conocerte a ti mismo y el gestiona tus emociones. Que no necesitamos nada externo, necesitamos una gran inversión económica para poder sacar esto adelante, ¿no? ¿Qué haría falta para que hubiera un espacio eh, importante en... Ya sean nuevas formas de hacer, llamémoslo inteligencias múltiples, llamémoslo in inteligencia emocional, llamémoslo como queramos. ¿Qué es lo que echas de menos?
3: Eh, primero está claro que, que necesitaríamos eh, que eso apareciese en, en más sitios para que la gente tomase conciencia de ello. ¿no? Eh, a nada que aparezca en el periódico dos veces, oye, ¿qué es esto de la inteligencia múltiple? O, o imagínate que sale una pregunta que suelo hacer yo... Eh, tu, tu hijo tiene saca un 2 en matemáticas y un 9,5 y medio en dibujo. ¿Para qué le pones un profesor particular?
2: Una pregunta. Entonces,
3: sí, pues nos en que, no,
2: más que para qué, ¿en qué se lo pones? En matemáticas o en dibujo? Es. Ostras, pero vamos a potenciar, ¿no? Que es un claro, crack en el dibujo. Claro.
3: Y luego sí, queremos Picasso, queremos. Pero claro, en el sistema educativo que tenemos actualmente. Eh, parece que hay que sacar unos mínimos y, y hay ciertas materias que todavía siguen teniendo mucha más importancia que otras. Pero luego queremos cantantes, dibujantes, creadores, eh, diseñadores... Sí, porque tengan que... una
2: carrera de ingeniería previa, ¿no? Bueno,
3: no lo sé. Eh, eh, ¿Tenéis hijos? Yo no.
2: Jorge, muchos. Sí, sí. <risa> para
3: compensar. ¿Qué quieres
1: para ellos? Mira, pues eh, cuando tú les decías, ¿no? Primero que, que sean felices y, y yo también veo un poco el, el sistema educativo actual y, y además eh, hay algo que, que, que reja por dentro, ¿no? Que es que veo lo que hay, no me acaba de convencer, pero quizá me falta soltarme, quizá mm. me falte valor. Eh, para buscar esas alternativas educativas, que las hay, ¿no? que hay, que hay centros que están apostando por ellas. Eh, y hay algo que también ¿no? que, que a mí, pues, siempre me ha gustado eh, escuchar, que es el no hay prisa para nuestros hijos, no hay prisa para educarles, no hay prisa para... Y el sistema educativo actual no está pensado de esa manera, está pensado para todo lo contrario. Es decir, en tres meses tienes que cumplir estos objetivos, hay prisa absolutamente para todo. Y el niño que va al ritmo, perfecto. Y el uh -huh. que no descarrila completamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como padre, como coach, <ríe> es un poco frustrante no ver todo eso. Uh -huh. Y sobre todo, es frustrante el no tener el valor suficiente para decir, caray, voy a romper. ¿no? Romper con ese paradigma de que, como siempre se ha hecho así, lo que estábamos comentando, uh -huh. eh, hay otras formas de hacer. Yo creo que los centros cada vez se están dando más cuenta de que hay otras formas de hacer, de que lo que tenemos que buscar es... Eh, pues trabajar con, con estos niños y con estas niñas eh, y da, ayudarles a esas competencias, esas habilidades para que el día a día se enfrenten a la vida, uh -huh. el que ayuden a ayudarles a gestionar esas emociones. Nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones. Yo siempre digo que somos analfabetos emocionales, sí. porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Es decir, porque históricamente nuestros padres, eh, bueno, ya, fíjate, en eh, nuestra edad ya eh, estamos un poco más avanzados en este tema, pero eh, somos analfabetos emocionales totalmente. Entonces, estamos cometiendo de alguna manera los mismos errores eh, que han cometido con nosotros. Yo creo que, que ahora, con todo este tema de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, eh, tanto en empresas como en el, sistema, en el sistema educativo se están dando cuenta de que, caray, es decir, si puedo usar las emociones de manera inteligente uh -huh. para poder alcanzar unos objetivos, ¿cómo puedo aprender a gestionarlas? ¿no? Entonces, yo como padre sí que siento cierta frustración en algunos momentos que, que tengo que aprender a gestionar también. ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? <risa>
3: pues seguramente tú, como coach, sabes que las respuestas las tienes tú. Seguro, seguro. <risa> se, Toma. Seguro, seguro,
1: Es la respuesta que nunca queremos escuchar un coach. Pero, está, está
3: no, claro. pero bueno, ahí es donde tú has utilizado la palabra valentía. ¿Qué te está faltando para ser valiente?
1: Sí, sí. Y, eso, y es un tema de creencias. ¿Y, y, y qué o sea. es? ¿Qué es? ¿Y qué es? <risa> pues, 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 pues quizás eso, ¿no? Enfrentarte a algo. Eh, que es desconocido, ¿no? Mm. Y además enfrentarte con algo tan valioso como es la educación de tus hijos. Eso es. es. decir, para nosotros nuestros hijos son nuestros tesoros, ¿no? Como decía nuestro el, 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 amigo Gollum, ¿no? Es mi tesoro y, y poner eh, y jugar con eso a veces pues cuesta, ¿no? Mm. Entonces yo creo que es un tema de, 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 de valentía, de falta de valor eh, para poder cambiar pero uh -huh. creo que el cambio es, es necesario en este, en este aspecto. Y creo que se está trabajando, ¿eh? Y uh -huh. creo que eh, ahora estamos en una fase de sensibilización es. eh, tanto con padres como con el sector educativo, eh, pues para, ¿no? para menos descubrir que hay algo, ¿no? algo diferente.
2: Sí, pero estaría bien que aplicáramos ahí el, el tema de la rapidez, ¿no? Es decir, si tan, tan en cuenta se está teniendo el corto plazo para consecución de objetivos en el sistema educativo actual, quizá tengamos que tener un corto plazo para poder instalar cambios, ¿no? Es decir... Yo creo que hasta ahora en el sistema educativo lo que se está haciendo es parchear y parchear de una manera muy cutre y poco efectiva y, y quizá tengamos que hacer un cambio que no, no tiene por qué ser excesivamente más grande, pero sí que rompa con todas las barreras. Porque yo creo que lo triste de todo esto es que no nos quedamos en el sistema educativo, es que esto, el sistema educativo está dentro de un marco político, dentro de un marco de, de un país, de unas creencias, de una cultura que al final no sé qué arraigo están teniendo, pero que nos están arrastrando a todos, ¿no?
3: Yo creo que algo que ayudaría, y tristemente es así, pero si sale Cristiano Ronaldo o Messi diciendo que han trabajado con un coach el manejar sus emociones, dirán ¿qué? a ver, ¿qué es eso? Perdona, Sergio, estamos
1: hablando la misma semana que ha dicho que Cristiano Ronaldo que no hace falta abracitos ni besitos para
3: llevarse bien en un equipo, ¿no? eh, Sí, ¿y ahora cómo cambiamos eso, no? Eh... Pues no lo sé, pero imagínate que cuando él marca un gol no viniese nadie a abrazarle ni a darle la mano. No es tu trabajo, ya tienes que hacerlo a mí, déjame en paz, ¿no? Seguramente que pediría abrazos o pediría que se le reconozca o pediría que es importante él para el equipo y que necesita a los demás...
2: Pero bueno. bueno, yo les voy a dar la vuelta. Yo creo que tampoco tiene por qué ser abrazos ni besitos. ¿no? Cada uno tendrá que saber cuáles son sus necesidades sí, para sentirse reconocido. ¿no? Mm. Quizá no es necesario un contacto físico y simplemente con una mirada, con un gesto, ah, con sí, una palabra sí. en una crítica ya es suficiente. Lo que no podemos hacer es generalizar, ¿no? Uh -huh. Quizá él no necesita bracitos y besitos y hay alguien del equipo que sí necesita un reconocimiento con un contacto físico.
3: Lo que pasa es que parece que tiene mucha repercusión justo decirlo a esta semana eh, y, y bueno, y como lo van a repetir muchas veces, pues como el gol del penalti de esta semanita también, uh -huh. pues, pues es difícil eh, no tenerlo en cuenta, pero está claro que no todos, aquí estamos unas cuantas personas y no todos necesitamos el mismo cariño o la misma forma de afecto o no, está claro.
1: Me gustaría hurgar un poquito ahí, un poco en el sistema educativo, es decir, tú como profesor, eh, ¿crees realmente que es posible cambiar el paradigma y cambiar un poco la forma de hacer eh, que, que hay en el sistema educativo? Es decir, cuando hablas tú de inteligencia emocional, eh, cuando se habla de, de inteligencias múltiples a tus compañeros, eh, Profesores, gente con una cierta de sensibilización ¿no? y una sensibilidad hacia el mundo educativo. ¿Eh, ¿Crees realmente que se puede cambiar algo desde dentro?
3: Yo estoy convencido. Es decir, yo me suelo juntar una o dos veces al mes con dos o tres profesores que siempre hablamos de lo mismo. Es decir, cómo está el sistema educativo, eh, qué cosas están haciendo ellos. e Incluso nos ayuda mucho a hablar de las cosas que estamos haciendo nosotros porque nos amplían esa mirada de ahí va, bueno, has probado esto y qué tal ha ido. Entonces, yo creo... Y estoy convencido que hay un montón de profesores que quieren variar todo ese tipo de cosas. La historia es, cuando he hecho cursos con profesores, la mayoría te dicen... ...ya, pero estoy atado por aquí, estoy atado por allí, es que tengo que seguir este esquema, es que me piden todo esto. Claro, ahí están los miedos. Y al final... Hay gente que baja los brazos o hay gente que dice mira, yo es que no quiero pasar a la historia de la educación como un profesor cualquiera. Yo quiero hacer cosas en las que creo. Y esto, si lo hablas con unas, unas cuantas personas, igual lo que empiezas es haciéndolo en tu clase y luego pasa a la siguiente clase. Pues bueno, pues si has empezado ya en tu clase ya estamos moviendo algo. Y si luego lo puedes hablar con alguien, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces yo creo que se puede cambiar. Igual es más difícil ir a, a la base que es... ¿Dónde está la ley de educación y esto hay que hacerlo? Porque incluso en la ley de educación hay muchas cosas que hablan de inteligencia emocional, de, uh -huh. de paradigmas, etcétera, etcétera. La historia es, es solo letras, uh
0: -huh.
2: las
3: llevamos a cabo.
2: Bueno, Entonces, yo creo que la clave está precisamente en esto, ¿no? En que quizás estemos perdiendo mucho tiempo en hablar en, en el qué y en el cómo y no nos estamos poniendo en hacer, en, hacer, uh -huh. en, en la parte de la acción, ¿no? Yo ahora que tengo mucho contacto con docentes de diferentes puntos de, de España, en todos noto la misma actitud de ganas de hacer, alas cortadas, pero aún así me arriesgo y me la juego. ¿Y qué sucede? Que cuando evidentemente se trabaja inteligencia emocional o, o la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, los resultados se ven. Uh -huh. Y en el momento que se ven resultados, consigues contagiar. Pero claro, hay un previo y es el hacer. Uh -huh. y, y mi opinión al respecto es que está faltando gente con... No es, no es ganas, porque yo creo que, que sí que en el ámbito educativo hay mucha gente con muchas ganas, con las alas muy cortadas, quizás asumir eh, riesgos, eh, tomar decisiones, ir un poco por libre, quizá ¿no?
3: Debo eh, decir que yo sí que voy un poco por libre.
1: ¿En qué vas por libre, Sergio? Venga, anímate.
3: Pues está claro que dando una asignatura que puede ser... Eh, bueno, pues eh, estoy dando en estos momentos fitness a chavales de 18 años en adelante... Imagínate, vas a dar. yo te puedo enseñar cómo puedes subirte a una bicicleta de spinning y dar una clase. Lo que no voy a poder enseñarte seguramente es cuál es el miedo cuando te pones en una bicicleta delante de 50 personas y qué te está pasando ahí. Entonces vamos a trabajar eso. Vamos a quitarle miedo otra vez al fracaso. Vamos a quitarle eh, fuerza al seguir avanzando. Entonces yo lo que ...voy haciendo son dinámicas... ...y dinámicas de... Pues ...yo qué sé, de hablar de reforzar... ...en un momento dado... Eh, ...hablar de qué te, qué te está pasando... ...me podrías explicar cuál es el miedo mayor... ...que tienes en estos momentos... ...y a lo mejor no lo recojo... Es decir, ...no quiero que me hablen de ello... ...pero sí que lo escriban en un sitio... ...para que ellos mismos sean conscientes de... ...ahí va, esto me para... ...y hay veces, incluso que los alumnos... ...acaban la clase y te vienen después... ...de que se han marchado todos... Porque sigue dándonos miedo explicar eso delante de los demás. Y cuando te encuentras en un sitio eh, en el que tú te sientes a gusto, te sientes libre, no juzgado, bueno, es una pasada de las cosas que salen.
2: Bueno, eso lo estamos viviendo también un poco ahora, desde Coach and Play en el ámbito empresarial, ¿no? Quizá también hay. Está teniendo mucha importancia la introducción de la inteligencia emocional porque es evidente que al final si algo nos une a todos, ya sea de la edad que sea y del sexo que sea y de la condición que sea, es que somos personas, ¿no? Y parece que esa parte de... Somos personas y como personas somos emoción. Entonces esa parte de todas estos dichos tópicos de, no sé, llora en público, llora de tal... O sea, hay que decir, al final han marcado mucho. Nos hemos comprado un montón de creencias que nos han coartado, nos han limitado a la hora de, de expresar nuestras emociones, ¿no? y se está empezando a tener una necesidad en... Eh, ya no hablo trabajarlas, casi más identificarlas, ¿no? Uh -huh. Porque a partir de la identificación, evidentemente, podrás hacer un, un trabajo, ¿no?
3: A mí, bueno, no sé si os gustará esta forma de definir el coaching, pero a mí me gusta. Es... la primera parte es darse cuenta. A mí es la primera, la primordial. Es decir, si yo no me doy cuenta que, que me pasa algo, que me limito aquí, ¿cómo voy a cambiarlo? La segunda parte sería... ...la responsabilidad, esto es mío... ...esto es mi trabajo... ...esto es lo que me pasa a mí... ...esto es lo que no sé gestionar... ...esto es lo que me sucede cuando me coloco delante de... ...lo que sea, pero esto es mío... ...y la tercera parte, que es donde yo creo que separa... A ...la mayoría de la gente, es en pasar a la acción... ...es en hacer cosas para cambiar esa situación... ...y ahí es donde... Eh, ...sí, vale... ...entonces hay muchos libros para leer... ...que sí, ponen cosas muy chulas... ...la historia es después de leerlo hago algo o cojo otro libro y vuelvo a leer y se dicen cosas parecidas es decir es moverse es cambiar es hacer pequeñas cosas me da lo mismo no tiene que ser algo grande pero algo algo que ya no que te diga aquí ya no estoy estoy en un pasito más adelante es, lateral, estoy totalmente
2: de acuerdo lo que a mí me da mucha rabia es no sé si es de que tiene también un poco auge en la disciplina del coaching es que tengan la gente tenga que esperar a estar mal para pararse ya. pensar y plantearse qué hacer para mejorar es decir, si hubiera alguna posibilidad de que el coaching al final para mí a día de hoy es una filosofía de vida, no es solo una línea de trabajo o una profesión, es algo más. Y me parecería brutal que, que esto mismo se pudiera trasladar, eh, joder, que los más pequeños puedan puedan aprender, ¿no? que no es necesario sufrir o pasarlo mal para pararte a pensar y cómo hacer las cosas para obtener resultados que para ti sean más beneficiosos. ¿no? sí.
3: Ahora, en este, en este momento yo creo que lo que pasa es eso, ¿cuándo te viene la gente cuando está mal? Cuando está mal, cuando Entonces, está muy mal. Sí, sí, sí sí. cuando ya te han dicho, oye, tal, no sé qué, y nos ha pasado a vosotros que aparecen después de haber estado con algún profesional, alguna pastilla de por medio, y dices, pues es que quiero seguir probando otra cosa.
1: Sí, sí, está claro. Quizá eso, ¿no? También en... en hijos, sí, pues a los niños y a las
3: niñas eh, le estamos dando más importancia
1: a lo que hablábamos antes, ¿no? del currículum, es decir, es importante que aprendan a leer, obvio, y es evidente, ¿no? es importante que aprendan matemáticas, no efectivamente es importante que sepan los ríos, pero es decir, ¿dónde queda todo eso que estamos hablando? ¿No? Es decir, de, de, que, ¿de que paren? ¿de que aprendan a parar? ¿de que aprendan a detectar? ¿de que aprendan a conocerse de alguna manera? todo eso no está, no hay sitio para ello. Y no hay sitio para ello porque todavía eh, nos queda romper, ¿no?, con, con esas barreras eh, de creencias, con esas, esas barreras que que nos ponemos nosotros muchas veces, ¿no?, como adultos. Eh, yo creo que hemos hecho un repaso importante al tema de la inteligencia emocional, nos hemos ido al sistema educativo, hemos hablado bueno, de nosotros, además, ¿sí? con ganas de más, eh, okay. lo que es que también tenemos un tiempo para nuestro, para nuestro programa. Así que yo, Sergio, te diría, yo creo que hemos tocado muchos temas, pero si crees que hay algo que, que no te hayamos preguntado y que crees que merezca la pena reseñar, eh, yo creo que es todo tuyo
3: me llamáis otro día y volvemos a hablar de más cosas eso se, claro. se seguro, cuando y vuelvan si no, de Birmania si no, 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 si no me quedo allí que igual me contagio con algunas cosas que digo mira esto hay que llevarlo para allí pero está claro que, eh, que como has dicho tú no te cambia la vida cuando lo interiorizas
0: mm,
2: totalmente
3: de repente oye, ¿cómo te ha cambiado? yo siempre me recuerdo a la gente yo era muy gritón en el campo de fútbol yo he entrenado y he hecho un montón de barbaridades. Y hasta que no me he dado cuenta de que eso provoca ciertas cosas en mis jugadores... ...no lo he cambiado. Primeramente porque yo había asumido que eso era lo que había que hacer. Lo había aprendido, lo habían eh, cogido de otros entrenadores... ...y decía, ahí va, aquí se saca rendimiento. Vale, ¿qué tipo de rendimiento quiero yo? Y además, cuando miro a mis jugadores a la cara, ¿me miran o no? Entonces, perdona, yo quiero otro tipo de cosas. Se puede lograr el rendimiento... Y encima se puede lograr desde un compromiso, no desde un miedo. Uh -huh. Completamente de acuerdo.
1: Hoy en la mañana, según estaba mirando el Facebook, he visto en el Facebook de Sergio eh, que había puesto en la nevera, ¿eh? porque tú eres muy de escribir en la nevera, ¿no? Una frase. Es, es una pizarra que tienes. Es una pizarra que tienes en la nevera y ponía: ¿y si hoy intentaras algo que llevas tiempo pensando hacer? ¿Lo has intentado hoy? ¿Vas intentado hoy? ¿Qué ¿Vas tiempo pensando hacer, Sergio? Pues mira, un programa de radio. <risa> <risa> es que ha sido muy fácil. Eh, es rápido, ha salido <risa> fenomenal. Fenomenal. Ahora esta no va a ser tan fácil. Aquí, en, en Dale al Play, eh, cada semana, que te va a tocar a ti también ahora, eh, el invitado de la semana anterior formula una pregunta. En este caso fue Bea. Fui yo, sí. Eh, así ah. que luego, luego le puedes decir algo. Formula una pregunta para el invitado de, de la semana siguiente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y la, la pregunta que formuló Bea era, si pudieras elegir quién quieres que sea el protagonista de tu vida, ¿quién sería, Sergio?
3: Básicamente yo.
2: Muy bien.
3: Es que... Eh, la diferencia eh, que existe entre la mayoría de las personas es el que quiere coger la rienda de su vida y entonces es el protagonista o el que deja que le sucedan cosas y entonces puedes actuar como una víctima y encima ya las cosas yo no puedo hacer nada a mí me ha pasado entonces
2: es, es que, que porque eh,
3: eh, pues eso es que es completamente distinto decir perdona esto es mío eh, hay cosas que no puedo manejar, pero las que yo pueda manejar las cojo y dirijo mi vida. Faltaría más. Perfecto. Genial. Y ahora,
1: en la segunda parte, tienes que formular tú una pregunta, mm. que todavía no sabemos quién va a ser el invitado de la semana siguiente, vale. pero tienes que formular una pregunta. Te dejo 30 segundos, te ponemos un poco de música para que la pienses, ¿vale? Perfecto. Bueno, Sergio, ¿cuál es esa pregunta?
3: Pues mira, va a ser algo así como, si pudieses mandarle un mensaje a alguien que hace mucho tiempo que no sabes de él,
2: pero que sabes que tu mensaje le
3: gustaría recibir, aquí le Perfecto.
0: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
1: Ahora vamos con nuestro apartado semanal
0: de la película de la semana.
1: En este caso, una película relacionada con las emociones. Vea que ha decidido ella, que ha, ha, ha visto y que además de alguna manera bueno, pues, eh, nos trae, nos presenta y comparte con nosotros.
2: Bueno, pues la película que he elegido esta semana es eh, Inside Out, del revés, de Pixar, distribuida por, por Walt Disney. Creo que en estos momentos, en cuanto a inteligencia emocional se refiere, a pesar de que hay, creo que hay muchas películas para este tema, pues es la que más me apetecía elegir que eh, ¿estás de acuerdo conmigo que hay un montón de libros relacionados con inteligencia emocional que habla de muchísimas clasificaciones de emociones, subdivisiones, diferentes categorías y demás? Y en este caso concreto la película refleja cinco, ¿no? Uh -huh. Refleja la alegría, la tristeza, la ira, el asco y el miedo, ¿no? Y fundamentalmente esta película yo creo que, que, lo que habla, de lo que habla o, o con el mensaje que me he quedado yo es que todas las emociones merecen un respeto que no es necesario eliminar aquellas que son negativas y potenciar solo las que son positivas, sino que hay que identificar todas y tenerlas en cuenta todas y poder gestionarlas de manera inteligente. ¿no? A mí otra cosa que me encanta esta película que es la manera que tiene, bueno, teniendo en cuenta evidentemente que es una película colorista, animada, que provoca sonrisas, eh, lágrimas... Eh, yo en concreto, lo he con Jorge antes, me fui con nueve sobrinos de diferentes edades desde los tres, hasta los 13 días el mensaje fue totalmente diferente, sí. cosa que me encantó. Y con algo con lo que me quedé es que qué fácil, lo que se ve mucho mejor todo cuando despersonalizas, ¿no? Y lo que hace la película es, cada emoción tiene un personaje y al final eso hace que pierda un poco la carga de valor de la emoción. Porque si algo nos impide avanzar es cuando dejamos que la emoción forme parte de nosotros al final. Químicamente la emoción en nuestro cuerpo dura 90 segundos, ¿no? Creo que es más o menos la, el tiempo que el neuropéptido está por ahí corriendo por nuestro cuerpo. Eh, realmente mmm, luego generamos un sentimiento que perdura en el tiempo. Y esta, esta película también nos permite ver eso, que cuando somos capaces de identificarlo y de ponerle un personaje, en estos caso estos cinco personajes, eh, todo se ve mejor. ¿Tú la has visto? Sí, o sea, bien, sí. Bien.
3: Me gustó mucho, me gustó mucho. Y lo que dices tú es... Eh, hay diferentes emociones y cada una tiene su importancia. Y, y con respecto a la tristeza me pasó y además le dije... Mira, si quieres ver esta película con una persona que había dejado de estar con, con su pareja hace unos meses... ...y no era capaz de salir de su estado de tristeza. Y yo le pregunté eh, algo así como... ¿Podrías disfrutar de la tristeza? Y la historia va un poco a que pero estate en ese momento, estate, ve que te está Permítete pasando. Permítete estar. Eso ¿no? es. Y, y no le digas, oye, la voy a olvidar o lo voy a esconder o no, esto no es mío. No, no, estate ahí. Y además, permítetelo. También significa algo. También significa que querías mucho a esa persona o que querías estar con ella, o lo que sea. Pero, bueno, estate, permítetelo.
2: Bueno, y ya para terminar con la sección, sí que es cierto que como moralejas y fundamental para mí es que al final la felicidad o el bienestar no solo depende de que todo te vaya bien, ¿no? Que eso sería lo fácil y lo happy flower, como llamo yo. Al final los hechos no los podemos cambiar, sí como los vivimos y cómo actuamos ante ellos. Y la felicidad eh, para mí sería definida como el saber manejar cada una de las emociones que tenemos. Y de hecho yo creo que, que el liderazgo Hoy en día, entendido de diversas formas también, el 90% de, de cómo ejercemos el liderazgo depende de esto, de la inteligencia emocional. Así que yo animo a todo el mundo que le dé la importancia que, que realmente tiene.
1: Bueno y con esta reflexión y con la película Inside Out eh, Vamos acabando el programa de hoy de Dale al Play Sergio, ¿cómo te has sentido con nosotros? Muy cómodo, me ha parecido esto muy gordito cortito para nosotros también la verdad es que ha sido un auténtico placer muchísimas compartir gracias contigo sí, a la es que una, una auténtica gozada cuando vuelvas de Birmania seguro que te podemos invitar ¿eh? para hablar de otro tipo de, de cosas si sí, vuelve seguro sí, que volverá
3: estoy pensando que podríamos hacer un programa de allí yo sí. os invito perfecto pero
2: genial allí. pero allí nos vamos todos allí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Nos sí, vamos sí.
1: con todo el equipo y todo. Sí. perfecto muchísimas gracias Sergio un verdadero placer muy buenas noches muchas gracias Bea gracias sí. a ti Jorge por la semana que viene y bueno, pues como siempre decimos estamos a vuestra entera disposición tenemos también un correo eh, electrónico habilitado que se llama dalealplay.coachandplay.es dalealplay.coachandplay.es dalealplay cualquier sugerencia, cualquier eh, tema que queráis que, que tratemos aquí en nuestro programa estaremos encantados de poder recibirlo en, en nuestro correo electrónico y bueno, como siempre decimos este es un espacio de reflexión un espacio para hablar de coaching un espacio para vosotros Millasker Gabón
0: to lose Fire away, fire away Ricochet